0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是设计师对抗内卷的一个解决办法。内卷呢，其实是去年，也就是2021年的网络热词。但是我在2022年都已经过半，我今天是7月14号，在已经过半的今天，又一次拿出来聊，是不是感觉？我已经江郎才尽，话题枯竭了。其实也是也不是，就不完全是。不完全是的原因呢，是今天二二年上半年的热词 emo， 其实已经回答了关于内卷这个问题的疑问。emo 的答案呢，无非就是躺平。说如果你想避免内卷的话，那你的方法就是躺平。只要躺平就可以对抗内卷。本来。其实这个答案还不错啊，就是基本上可以解答所有人关于内卷的这个疑问了。但是结果我们没有想到的一点是， 22年的设计行业形势似乎又不太允许大家躺平。大家都知道， 22年由于种种原因吧，所以设计行业的，尤其是就业形势其实是变得更加严峻了。一些我们之前会认为是铁饭碗的，比如说建筑设计院，他们都开始动手裁人了。就更别说我们这些，呃，之前就会认为是比较边缘的这些设计领域了。所以呢，我们似乎又不得不再次把内卷这个问题再次拿出来聊。包括一些，嗯，在二二年或者二一年暂时离开了设计行业的人们，他们在重新就业的时候，其实也会发现，其实全世界都在卷，不只是设计在卷。所以，内卷这个话题绕不过去，那我们就继续在。半年后的今天，我们再来聊一聊内卷这个话题。我觉得最直接的内卷啊，其实就是肉体上的勤奋。这个其实也是很多人对内卷这个词的定义，就是大家会把内卷和肉体上的勤奋或者是疲劳画上等号，因为这两者看起来特别像啊，就是都是一种不眠不休，然后文山会海的样子。大家似乎都是在体力上做很多。努力，但是其实内卷和勤奋其实是有一个很大的不同的。我认为，我觉得如果一个人他是出于勤奋在努力的话，他其实是很开心的；但是出于内卷在努力的话，他一定就是不怎么情愿，或者说不怎么开心。我个人会觉得说，内卷它最大的伤害，它不是来自于工作量大，而是来自于无意义的工作量大。那为什么工作量会这么大呢？我觉得这个大概的原因啊，是因为现在很多时候是外行领导内行。那作为一个外行的领导啊，他其实很多时候他不太能理解这个打工人或者他的下属他的工作究竟应该怎么去评价。所以这个时候最简单的一个方式就是，那我就看你的工作量。我觉得这也是一种很典型的甲方的心态啊，就是我们设计师很多时候对甲方不满就来自于这儿。就是我看不出来你设计的好不好，但是你为我这个项目加了多少班我是看得见的。所以说，只要你为了我的项目熬夜加班我的心里就感觉很踏实。这个工作量其实还来自于一种对细节的无限要求。比如说，我在你提交初稿的时候，我心里就期望说你交出一个中稿一样的品质。这个其实也造成了很多在我看来是无谓的一种。工作量为什么会发生这种现象？我觉得，一方面是我刚才说的外行领导内行，另一方面其实是还有很多人他没有习惯在不确定的情况下展开工作。这句话是什么意思啊？略微有点费解。我来解释一下，就是我觉得我们在说“不确定”这个词儿之前，我们可以先来看一下“确定”是什么样的。我觉得最典型的确定就是我们一直。很向往也很鼓吹的这个所谓的匠人精神。那我现在说一个关于匠人的小故事啊，就是一个老铁匠，他从师傅那里三年学艺，又三年效力，又三十年日夜工作，他就终于熬成了一个新一代的老师傅。然后他其实会的手艺很简单，他比如说他就会打剪子，他是王麻子、张小泉，对吧？那对他来说，从他学艺，从他这个。开始拜师学艺，很年轻的时候，一直到他干了三四十年退休。其实他每天在干的事儿，就只是用把铁块打成剪子这一个事儿。然后剪子这个产品等于从来没有升级迭代过，然后甚至剪子的价格也是很稳定的，大家对剪子的需求也是很稳定的。这个就是一个典型的我说的确定性的状态。这个其实是怎么说呢？这种事儿是能给人带来一种非常大的舒适感的，因为它的确定性特别高。所以我觉得，我们尤其是可能我们我们作为这个农业民族吧，我们潜意识里会更向往这种生活。但是现在其实不同了，我们现在其实无法想象仍然还存在这种工作，因为我们现在就是一个高度不确定的时代，这个不确定的。意思包含很多啊，也有目标不确定，也有方法不确定，也有结果不确定，就是一切都是不确定的。就是努力在那个确定的时代里，它其实是成功的加速器。比如说，两个小徒弟都在学打剪子，一个小徒弟愿意每天熬夜多练两个钟头、三个钟头，那他就会成为一个更好的师傅。但是现在这个时代就未见得是这样了。这个故事就很像诺基亚，就是诺基亚。一直很努力，把他的手机都做成了比板砖还结实的产品，但是他还是失败了。就像他们的高管说的，其实他们没有做错什么，他们也没有不努力，但是不知道为什么他们就是输了。诺基亚的高管们不知道为什么诺基亚输了，但是我们身为一个局外人，尤其身为一种历史的见证人，我们还是可以从中推理一二的。我觉得大概的原因就在于诺基亚他输在太沉迷于传统的手艺。或者说，诺基亚输在缺乏设计思维上面。对，设计思维就是我们今天要说的核心话题。那我们来复习一下什么是设计思维啊？我的听众应该大多数都是设计相关专业的，所以我们肯定学过设计思维是什么。我们今天就重回课堂，我们再来复习一下。其实设计思维啊，我个人会觉得它分成两大块内容。这个是我个人的解释，不是课本上的解释啊。我个人会认为，设计思维这两块内容，第一大块是我们要对改变现有世界有一种信念感；第二个是我们要有一整套从共情到共识的方法论。比如说，我会认为说，首先你得相信自己能改变世界，其次是你得有一套。真的落地的办法，真的能去改变世界。我觉得这两者是缺一不可的。现在很多的问题是，很多人有改变世界的方法，但是他心里其实不太相信自己能改变世界，这样就会沦为一个没有灵魂的打工人。或者另外一部分人呢，他有一个很强的信念，说我一定能改变世界，但是他又懒得去学这套具体落地的方法，他就会变成一个空谈家。我觉得这两者必须同时具备，我们才可以称其为它是一个完整的设计思维。我们今天其实重点要聊的是后面的这个从共情到共识的方法论。其实我觉得就是解决诺基亚困局的那个答案就在这个方法论里。这个方法论是什么意思？就是它是还是要以人的需求为核心，去主动的发散思维，然后再收拢想法，然后再发散思维，然后再收拢想法，就是这这么不断的循环反复。直到得出一个比较合理的要素组合方式的这么一个方法，所以呢，在我的观念里，设计师在后面这种发散在收拢、发散在收拢这种方法上是受到了大量的训练的。所以，我其实去年第一次看到设计师也在吐槽说内卷的时候，我的第一感觉是比较错愕的，因为我们可以看到设计思维，它这套方法，它最核心的其实就是反内卷，或者它。自身就带着反对卷的方法，也就是说，如果设计师正在试图用多熬夜、多做图的方式来内卷同行的话，那他根本就不配叫设计师，因为那个设计思维的方法就是要另辟蹊径，就是鼓励大家不要去通过这种只是简单重复的方式去做事儿。我觉得这种简单重复做事儿的方式，未来一定会被算法也好、机器人也好去干掉，所以。我们作为设计师，我们应该重新捡回来我们这个最核心的工具。我们设计师应该负责的是一种基因的突变或者是进化的工作。用我们今天题目里的话，我觉得设计师的核心职责就是我们是负责调皮的一个职业。以上都是我的观点啊。接下来我还是跟大家一块复习一下大师们或者是。学术界比较权威的这些方法是什么？我们都知道设计界最经典的思维方式，嗯，包括以下几个啊，就是包括英国设计协会的双钻模型、IDEO 的设计思维模型、Dysco o 的设计思维模型，包括 Google 的设计冲刺模型等等。就是所有这些方法里边，尤其是前两者是比较得到大家公认比较好的。我觉得他们的共性，他们就在于。我刚才也说过，就是这种阶段性的发散和收敛。那后面两种呢？它就在于强调这种在每一个阶段这种线性的推进节奏，和强调这种理性验证在整个设计过程里面的必要性。我们今天没办法把所有这些都展开来说，所以我们就只是选我们开头也是最经典那个双钻模型，我们一起来复习一下，我们设计师的调皮究竟应该是什么。首先啊，设计活动和很多其他的事儿一样，我们也是从问题出发，然后到一个解决方案结束。这个双段模型的第一步，它叫做发现和研究的阶段。我觉得它基本上这个阶段着重在于对问题的一个洞察力。这种洞察力其实是来自于设计师对问题的一种发散式的思维。也就是说，我们用好奇心的方式去保持对这个世界的观察，保持对这个问题的。提问，这其实本身就是一种像孩子一样的心态啊。我觉得在发现和研究阶段，还有很重要的一点就是对用户的同理心，一定要跟用户达成一种高度的同频。基于这种孩子一般的天真，跟用户的这种高度的同频，所以才能产生这个洞察。我觉得“洞察”这个词现在所有人都在说，它有时候被滥用了。但是这个词它本身绝对就是一个好词。我觉得设计思维最核心的地方也就在这个词上。我觉得基于洞察的设计思维，它是不满足于已经被整理出来、已经被写出来的问题，而总是像孩子一样跃跃欲试的去找到那个问题背后的问题是什么，然后把自己扔到这个问题里边去，跟将来要服务的这些人形成一种高度的同频。这是双钻模型的第一步，叫做发现研究阶段。接下来的一步叫做定义阶段，也就是说，它其实就是我们刚才说的发散聚合模型的第一次聚合。就是我们在发散阶段，我们基于共情、基于好奇心，产生了各种乱七八糟的想法，各种五花八门、天马行空的想法。但是我们接下来要做的，就是要把它定义成一个理性清晰的问题。这一步看起来好像跟我们题目里边的调皮是被压抑的。但是，我觉得有一点我们要关注到，就是最调皮的人，他也不是永远就只是在四处乱跑，他还是可能会被其中的某一点吸引住，然后就蹲下来，一直在一个细节上开始玩的。所以，我觉得第二步就是定义问题，就是要使用我们的理性思维，把原来这种超级发散的问题给它归拢成，或者是取舍成最关键的一个。定义和综合思考阶段、理性思考阶段结束之后，我们就来到了第二次又重新开放式思维的阶段，就是这个所谓的开发或者是构思阶段。在开发这个构思阶段，我觉得就需要我们又一次把自己的这种好奇心给激发出来。也就是说，我们带着上一步已经被分离出来、已经被定义出来那个问题，再次提问。提问什么问题呢？提问的问题是：外面的世界到底需要什么？如果我们要做这个东西的话，到底需要我们具备什么样的能力？包括我们或者我们的用户，他们在这个问题里边，他们具备什么样的优势？这个其实是又一次发散思维的过程。然后到下一步呢，就是所谓的交付实施阶段。这一步可能就不像之前那么调皮了，它就进入到了一种相对真的很严肃的阶段。也就是说。在这个阶段里边，我们就不能再任由自己只是去不断的提问了，你也需要给出答案。这一步其实是之前一般人印象里边设计师在做的工作，也就是说，设计师其实在交付解决方案之前，前面是经过了好几轮发散跟收敛的，但是在外界看来，其实并看不到之前那些，就是外界对设计师的印象大概就是你们直接就给解决方案了，所以这个交付实施阶段。它其实只是设计中的一环，但可能之前会被认为它是设计的全部。我觉得这个也是造成很多很多设计师回到我们题目，就是我们在内卷的原因，就是由于外界对我们的假设是我们是不需要前面这些这些发散跟跟收敛，发散跟收敛就直接给出解决方案的。所以有时候我们也被暗示的忘记了我们上学的时候学过前面这几步，我们也倾向于直接给解决方案。所以就变成了一种内卷。那我们顺着到了这一步，其实就没有什么特别具体要说的事儿了。就每种设计门类、每个设计领域，大家在交付和实施的方案都是都有着非常完备的工作要求的。这个部分我就不说了。我要重点说的其实就是前面的那三步。那我们顺着这个双段的模型捋完，我会发现。我们设计师在整个过程里，至少有四次机会，其实是可以从这个内卷的魔咒里逃脱的。就分别是原来洞察阶段的时候，我们是不是能对将要产生的这个内卷的危机有一个提早的觉知？我们在那个聚焦的阶段，我们是不是可以对我们要面临的这个内卷的现状和自己的优势有一个冷静的分析？我们在那个概念设计的阶段，其实我们最大一次可以逃脱内卷的机会，就是我们有没有可能替自己设计出一个成长路径来？就是我是不是可以成为一个会插画的体验设计师？我是不是可以成为一个对建模比较熟悉的插画师？其实你可以根据自己的特长跟外界的需求，设计出一个全新的设计工作来的。这是概念阶段。还有在实现的阶段的时候，其实我们也有机会去逃脱这个内卷。还是我刚才说的那个例子，就是市场的需求到底是什么？你自己独特的能力到底是什么？你是不是有机会去交付出一个基于你个人能力的完全不同的产品？所以呢，我觉得综上所述，从道为捋一遍，我们一开始大概说了一下内卷的这个问题似乎不可逃避，然后。我个人感觉说，答案就在我们之前学过的设计思维里。然后我就找到了设计思维里最经典的这个双钻模型，简单的跟大家从头捋了一遍，从中找到了四个脱离内卷的机会。其实我要做这个事儿，我是想表达一个想法，说，呃、嗯，很多时候那个问题的答案，其实可能就在我们衣兜里，就已经背在我们的书包里了。只不过我们有时候可能被这种现状，或者是被外界。影响的造成我们忘记了，其实我们在上学，在十年前，在五年前，在两年前，在学校里其实就已经学过正确答案，所以以此类推，我们之后可能除了内卷之外，还会碰上各种各样的问题。我觉得我们上学时候学的这些基础的设计理论、这些设计思维，其实是一个很好的宝藏。很多时候，我们只要愿意再去回去把那个课本重新拿起来再看一看。说不定这里边就存在着我们解决眼下问题的那个那个钥匙，就在这里边。那好，那今天的话题大概就到这儿为止。你们还遇到过哪些设计里的难题？然后曾经借助过这种经典的设计理论得到了解决的呢？可以来评论区告诉我们，我们下期继续聊。